0: Большое-маленькое дело. Честные разговоры с теми, кто решил
1: начать собственный бизнес. Добрый день, друзья. С вами Светлана Загородникова и подкаст «Большое-маленькое дело». Мы беседуем с девушками, которые не побоялись заняться бизнесом, превратили хобби и увлечения в хорошо оплачиваемую работу, решили открыть собственное дело, начинали с нуля и добились успеха. И сегодня у нас в гостях еще более не побоявшаяся девушка, которая не только оставила свою карьеру и ушла в никуда, но и переехала в другую страну с мужем и дочкой. Это к никуда в Кубе. Знакомьтесь, специалист по карьерным стратегиям, ментор, TEDx спикер, автор книги никуда нибудь Лена Рязанова. Лена, здравствуйте.
0: Здравствуйте, я автор книги никогда не нибудь. Но никуда нибудь тоже классно. Я прошу прощения. Да, <смех> это наоборот весело. Я думаю, это даже весело. А я как раз думала, как назвать вторую книгу?
1: <смех> Отлично. Ну что, «Никуда не вы, тоже хорошее название. Вот совершенно. В нем очень много смысла, на самом деле. Да. Угу. А, Лена, у вас у самой удивительная история поиска себя и своего дела — у вашего мужа не менее удивительная история, и все ваши клиенты как на подбор с удивительными, прекрасными историями поиска своего дела. И скажите, пожалуйста, как так получилось, что вы, оказавшись сама вот в абсолютной неизвестности, неопределенности, нашли себя именно в помощи профессионалам в поиске призваний самореализации? Как эта мысль вообще пришла к вам в голову? Как эта идея возникла?
0: Эта идея… Знаете, Светлана, удивительно, как эта идея вообще не возникла раньше. Я начну с предыстории. Во-первых, я по профессии специалист по развитию людей, талант-менеджер, то есть специалист по талантам. Это моя профессия. Я этим занималась, работая в глобальной корпорации. И все это было, с одной стороны, очень интересно, а с другой стороны, я очень тяготилась, и я думала, ну что ж такое, это точно это как-то не совсем похоже на то, что я хочу, потому что смысла в этом немного. Я видела ситуации, свои профессиональные рабочие на тот момент, в которых действительно было немного смысла. Ведь в больших корпорациях мы часто обслуживаем некие процессы. Они должны быть сделаны правильно. Я видела свою роль, такую, ну, такой функционирующий винтик, такой дорогостоящий достаточно. Но тем не менее, который… Вот знаете, я помню, возвращаюсь домой с работы, после рабочего дня наша дочь с няней дома, и я возвращаюсь, я каждый раз задаю себе вопрос, оно того стоило или нет. И каждый раз у меня, знаете, Светлана, вопрос, ответ, вернее, был, кажется, нет. Вот не было такого ощущения, когда ты идешь и ты говоришь себе, какой потрясающий день, я сделала такие классные вещи. Я просто горжусь тем, что я делаю. И эти дни были крайне, крайне редкими. Uh -huh. И на тот момент, когда... Мой муж, наконец, созрел дать себе большой шанс в той карьере, о которой он мечтал с 16 лет, а именно в карьере шеф-повара, французской кухни. Так вот, на тот момент у меня относительно моего будущего был большой вопросительный знак. Я точно знала, чего я не хочу. Я знала, что я не хочу заниматься тем, чем я занималась до сих пор. То есть развитие людей, пожалуйста, только не это. Что-то связанное с людьми, да не дай бог — и я, значит, с этими совершенно четкими убеждениями, чего я не хочу, отправилась вот в, это большое, в этот, на этот большой путь перемен. Отправилась на большой путь перемен, звучит потрясающе. Короче, мы вот сели в самолет с билетом в один конец, и на тот момент Рома очень хорошо понимал, знал и практически на 150% был уверен, что он нашел себя во французской кухне. А я на процентов понимала и знала, как я тогда думала, чего я точно не хочу, и думала, что я буду фотографом. Mm -hmm. И, может быть, писателем, который пишет про разные страны, ну такой travel писатель И я начала этому учиться, и фотографии, и тревел-писательству. Училась я, правда, на английском, потому что я не нашла на русском языке тогда в одиннадцатом году никаких таких курсов я так училась основательно просто очень серьезно и все очень здорово у меня получалось и я вела блог рома начал учиться в париже я вела блог о том как у нас идут дела люди мой блог читали и постоянно писали мне письма о том что да как вам не страшно да вот вы, вот, вот, вы даже, даже не знаете, не можете ответить на вопрос, что с вами будет дальше. Вот он отучится, получит диплом. А если вы не найдете работу? А если а, ничего не получится? А если закончатся все деньги, а вы их не сможете заработать? И вот такие вот все вопросы. И я на эти вопросы размышляла, отвечала, что-то там писала. И вдруг я понимаю постепенно, что как будто я, а, тот опыт, через который мы сейчас проходим, что это как будто бы какая-то такая хорошая практика ко всей той теории, которую я узнала а, уже давно. Я-то думала, что я вообще все знаю про перемены, про поиски себя, про то, как люди себя находят. И вот тут сложился пазл. Вот так. То есть в, в один прекрасный день а, все вот так вот по кусочку-по кусочку по складывалось-складывалось, кусочку и вдруг я поняла, что… Да, я на эту тему, в общем, могу много чего рассказать и даже, может быть, однажды напишу книжку, потому что на практике поиски себя у взрослых людей с детьми, с уже состоявшимися карьерами, они вообще не похожи на то, что в теории. Вот так я и пришла к этому.
1: Лена, вот многие начинающие думают о своем деле, Заморачивается вопросом о какой-то глобальной миссии своего проекта. Считается, что тебя должно драйвить и вести вперед что-то такое большое и огромное: типа мир во всем мире, счастье всех людей и животных. Вот у вас какая была миссия на том первом этапе? Была ли она вообще?
0: На первом этапе, когда уже вот в этой моей роли, mm -hmm. или вообще на первом этапе моей карьеры с самого начала? Нет,
1: когда вот вы начали свое дело, вот вы наконец у вас сложился пазл, да, что вот что можно этим заниматься. И вот были какие-то идеи про миссию?
0: Я ее, Светлана, для себя никогда не пыталась сформулировать и не пыталась сформулировать как некий девиз, который будет у меня везде написан, mm -hmm. и который люди смогут прочитать и понять, о, какая у нее крутая миссия, срочно, она точно знает. Нет, я очень практичный человек, ну, должна сказать для наших слушателей, когда начинаешь свой перезапуск в 38, имея двух детей, и родителей, которые уже в преклонном возрасте, и много чего там с точки зрения обязательств, то тут ты в облаках витаешь не очень, но ты зато очень честно отвечаешь себе на некие вопросы. И у меня есть не миссия, у меня есть такой подход к жизни, который, собственно, и стал названием тогда моего блога. Он называется «Life is now». То есть жизнь — это сейчас. Это не завтра, когда то далеко или послезавтра. Это не вчера. Это то, что происходит с тобой сейчас. И если ты сейчас живешь и ты не видишь никакого смысла в том, что ты делаешь, если ты не веришь, что что ты делаешь, если ты живешь с человеком, который, который не твой человек. И, и вот, вот когда ты жизнь свою просто а, живешь в режиме, ну когда-нибудь же наступит мое вот, настоящее, то это не дело. И я себе тогда просто поклялась, что больше со мной такого не произойдет. Делаю только то, во что верю, и живу там, где мне хочется жить, и с теми, с кем мне жить хочется. И я с тех пор от этого не ухожу. И вот можно ли считать миссией Делаю только то, во что верю? Может быть, может быть, можно. Но я не заморачивалась. Я понимала, что если я в этом начала разбираться, и это добавило мне понимание, как оно происходит на самом деле, и я в этом уже 15 лет была профессионалом, так, елки-палки, я же сейчас горы сверну. <свист> вот и все, и понеслось. То есть, и я еще знаете, что поняла? Для наших слушателей, которые, возможно, сейчас думают, как только я пойму свою большую цель, все да, -да, да. она, да -да. знаете, она по ходу сложится. Она сложится по ходу. Она не сложится, когда мы сидим, гадаем и пытаемся ее как-то там вычленить из всего. Я это называю кроссвордингом. Вот сидишь ты такой, сводишь все словечки, чтобы все было сложилось. Она возникает по ходу. И ты такое делаешь, 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 и потом раз, и ты понимаешь, а в этом для тебя большой смысл, а потом ты что-то делаешь и понимаешь, а вот в этом смысла нет. А потом ты еще что делаешь. И так вот это, это называется эволюционная цель. Это когда она немножко меняется, но она как бы вот о чем-то таком, что уже в тебе глубоко сидит, и так вот просто с каждым твоим шагом немножко проступает. И Ждать момента озарения, когда вдруг все так бабах, тебя бабахнет и после этого ты идешь, это можно ведь и всю жизнь прождать. И поэтому все в процессе. И даже знаете, что я еще хочу сказать для наших слушателей? Mm -hmm. Вот я уверена, что если бы я не, не потратила деньги и время на моё обучение фотографии и тревел писательству, то я бы и, и не проветрила бы голову совершенно от своей темы профессиональной основной. Я бы, может быть, и не вернулась бы. То есть это все было не зря абсолютно все не зря. И поэтому, когда мы думаем: Ой, у людей у нормальных есть план А, Б, С, Д, там все, да. все шаги а я такой, даже не знаю, какой у меня будет следующий шаг, а после него так вообще все в тумане. Такая жизнь такая сейчас, да, это нормально. Я считаю, что это абсолютно нормально. У меня вот прям так и получилось. Но когда ты такой идешь, 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 и ты не стоишь, и ты не размышляешь, а ты просто делаешь и анализируешь. Вот тут все прям складывается очень круто. То есть самое главное не
1: застрять в точке размышлений. Спасибо за совет, Лена. Кстати, об этом говорят многие участницы подкаста, что идешь тумане, но главное идти. Следующий вопрос у меня для вас про начало своего дела касается именно поддержки близких. Я уверена, что у вас в семье не было и нет таких проблем. Ну, типа, вот вы рассказывали о своей мечте, вот хочу заняться каким то проектом, кто-то значимый, и близкие говорят, ну вот это ерунда, давай лучше там, не знаю, ремонт сделаем, да, или машину поменяем. Но, может быть, среди ваших клиентов как раз-таки встречались такие ситуации. Ведь иногда мы боимся сделать шаг, ожидая критики от семьи и родных. Вот что они скажут, что подумают. Есть какой-то совет от специалиста по изменениям, как более правильно и экологично рассказать о своих планах?
0: Да, чаще всего проблема заключается не в том, что наша идея плоха, или наши близкие не в состоянии оценить всю ее крутизну. А чаще всего, Светлана, мы сами делаем большую ошибку. Мы знакомим наших близких с идеей в ее уже таком готовом варианте в законченном варианте. Вот смотрите: две ситуации. Допустим, я решила открыть допустим, я решила стать баристом. Так. Человек, который варит кофе крутой. Mm -hmm. Люблю классный кофе. Вот, допустим, да, вдруг пришла мне в голову идея, хочу варить кофе, радовать людей, сама пить кофе, ля, -ля. И я а, решаю, что первое, что мне нужно сделать, это поехать и взять курс бариста, допустим, в Лондоне. Вдруг там готовят лучших баристов, и курс будет стоить 5000 фунтов и так далее. И, и учиться я там буду три месяца. И представьте себе, если я вываливаю на своего мужа такую новость, mm. а я хочу стать баристом, и я для этого еду в Лондон, и это будет так-то, так-то. И он такой бам, бам, бам. И он офигевает и думает, чего? чего, чего, чего? И, конечно, даже мой муж, с которым мы в одной лодке через разные туманные реки проплыли и кучу железных башмаков истоптали, даже он бы офигел. И он бы не сразу, наверное, <со> вообще понял, как реагировать. А представьте себе человек, который, в общем, живет такой понятной, предсказуемой, а хорошо спрогнозированной жизнью. Да для него это просто шок. Поэтому что я рекомендую делать? Я рекомендую делиться классными своими вдохновляющими мыслями вот ровно на тех этапах, на которых они возникли. Ну, например, мы пошли вот с ним в кофейню, да, и я увидела, что Борис варит кофе, и я говорю, слушай, какая профессия интересная? Ну, потому что на тот момент я так об этом думаю, и у меня еще не созрела идея, куда я поеду, что я буду делать. И он мне говорит, да, прикольно. И я говорю, слушай, где их интересно учат? Ну и все, мы поговорили, разошлись. В следующий раз я скажу, знаешь, я нашла пять курсов хочешь, расскажу. И он опять же мне говорит, о, расскажи, интересно. И я рассказываю, и мы тут можем сказать друг другу, что ну, интересно, прикольно, а есть там, может быть, есть, не знаю, какой-то демокласс, или а давай вместе, или еще что-то. То есть это как бы в процессе вот такого вот, когда идея прорастает в процессе, человек присутствует при этом, он где-то может свое видение сказать, или он скажет, слушай, а они вообще деньги зарабатывают эти баристы, и я говорю, о, а я не знаю, давай я посмотрю, давай я поищу информацию, давай я поспрашиваю. И тут раз я возвращаюсь и рассказываю, да блин, а не знаешь, сколько зарабатывают mm -hmm. блин, да? Вот это все, это когда мы, вот тогда мы на одной волне, и когда я ему говорю, допустим, что все, я решила поехать учиться, так он уже знает, зачем мне это, он уже знает, он уже сказал свое, допустим, мнение, и мне даже, может быть, чем-то помочь. Он при всем этом процессе присутствовал и участвовал. И вот когда люди вдруг узнают от нас какие-то новости, обычно в формате идей, то они сразу делятся на два лагеря. Первый лагерь, он с нами не конфликтует, и он такой, ну, мама наши обычно в этот лагерь попадают, когда они такие, типа, да, 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 я, 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 я точно бы купила те сумочки, которые ты собираешься шить. Да, ну это, кстати, ничего не значит, может, никто и не купит. А, а другой лагерь пытается нас уберечь, удержать, и вернуть на землю, помочь нам разобраться, что же нам действительно надо. И тут мы думаем, что за фигня? Почему-то меня никто не поддерживает и не понимает. Не, нет, это, это мы накосячили, абсолютно мы. И поэтому, когда мы со всем этим разбираемся, обычно уже вопросов не возникает. Есть, конечно, ситуации, когда человека не поддерживают как бы там ни было, вот на каком бы этапе он своими идеями не делился, и человека не поддерживают вообще. Но эта ситуация, она уже не про карьеру, Светлана. Uh -huh. Она уже про отношения. И здесь, и здесь уже как-то не крути, уже ничего не поможет, потому что это уже отношения такие, вот как-то так сложилось. Это уже не моя область, к сожалению. Но чаще всего, вот то, как я рассказала, оно снимает напряг, и люди обычно начинают вместе этим всем
1: зажигаться. Спасибо большое. Это вообще отличное решение рождать идеи вместе, да? То есть mm -hmm. разговаривать об этом и все свои мысли не там в уголочке, в своих чертогах перебирать, а озвучивать их через рот. Да, абсолютно. Спасибо. Большое маленькое дело. Авторский подкаст Светланы Загородниковой. Хорошо, и вот вы придумали, да, что будете заниматься -таки консультированием карьерным и там коучингом. Вот заручились поддержкой, собрали все свои силы. И какой у вас был первый шаг на этом пути? Что вы сделали в первую очередь?
0: А вы не совсем правильно обозначили, как все происходило. А я Представля? не знала, что я буду заниматься консалтингом или менторингом. Это я потом уже поняла. Я поняла сначала только одно. Я хочу каким-то образом, это была стартовая формулировка. Uh -huh. Я хочу каким-то образом помогать взрослым профессионалам с вопросами поиска себя. Это вот все, что я знала на тот момент. Uh -huh. А как, в каком формате, а какие они вообще бывают, я не знала. Я не знала, вообще за это деньги платят или нет. Я, я же корпоративным сотрудником была. Mm -hmm. У меня был до корпорации еще собственный бизнес, и он был несколько лет, он был очень хороший и успешный, это были услуги для компаний, большей частью международных, но это была совсем другая история. Там я была, всю, там я была директор, руководитель, я там не была такой профессионал, который вот занимается чем-то таким, yeah. и его, его там mm -hmm. знает мир. И на тот момент, сейчас просто коротко скажу, эта история была, с одной стороны, история очень финансово успешная, с другой стороны, она мне очень хорошо показала, что я псих-одиночка. То есть, что мне нужно, нужно какая какой-то соло-формат. Я не могу Работать с командой, вернее, я могу и я работала, все было классно, но я-то при этом была несчастлива, а мне хочется самой все руками делать, сложные кейсы руками решать, с людьми общаться, в глаза им смотреть, и вот все-все-все на себя замыкать. А это вообще не бизнес-история, это история такого соло, профессионала, то есть self-employed, называется такие mm -hmm. люди. Так вот, момент... так вот, возвращаемся к вопросу. Я. Поняла, что я хочу об этом. Вектор свой я поняла. Но как? Как это все будет, я вообще понятия не имела. И знаете, что я решила сделать? Я решила. Это было правильное, прям правильное решение. Я решила, а я сейчас, во-первых, должна попробовать что-то сделать с реальным человеком, ну хотя бы поговорить с ним, хотя бы узнать, а у него голова-то об этом болит или нет. К счастью, у меня людей было... Очень много вокруг, у которых голова об этом болела, они же мне письма писали, они мой блог читали, они вот, и я решила, что о сейчас я найду себе, значит, человека, с которыми я буду об этом говорить, и попробую им в этом помочь, и пойму, чего я об этом не знаю, и пойму, в каком формате все это будет. А потом я поняла: я поняла, что да, это нужно, это нужно. Как это может быть, еще пока непонятно, я решила задать себе другой правильный вопрос совершенно интуитивно. Вместо того, чтобы Светлана искать, как мне это сделать, спрашивать себя, вернее, как мне это сделать, я решила задать себе другой вопрос. «А как это вообще делают?» И это вопрос, который моментально на раз вывел меня из тупика. Вот представьте, если бы я задавала себе вопрос, как я буду это делать? Я бы сидела из себя бы что-то там вымораживала, выгружала бы. Но что, я не знала, как я могу, могу это придумать, что за бред. И я решила пойти и посмотреть по сторонам. И я такая нашла Европейскую ассоциацию э, психологов, коучей, консультантов и написала им вопрос, нескольким из них. «Чуваки, скажите, пожалуйста, кто круче всех в карьерном консалтинге?» Я даже к слову «карьерный консалтинг», я, конечно, не могла употребить. Кто круче всех, кто самый-самый крутой в планировании карьеры, там всяких переменах и так далее. И они начали сыпать имена. И я заходила на все профили или на сайты, или писала просто этим людям и... Задавала им какие-то вопросы. Я сейчас уже понимаю, что я делала на тот момент. На тот момент я делала такое хорошее исследование. Mm -hmm. Я, я делала, изучала ситуацию. То есть я отвечала себе на вопросы, как это бывает. И, и тут это мне дало огромное количество информации, потому что я, допустим, смотрю, вот есть там Джон. Он а, занимается кризисом середины жизни и кризисом середины карьеры все вместе». И он как бы идет через какие-то глубинные э, психологические там всякие сложности, проблемы, и он вот как бы копается во всем этом там по два года с людьми. И я сразу понимаю, что это не про меня. Я так не хочу, я бизнесовый человек, я хочу, чтобы люди как-то пошустрее пробирались через свои перемены. Потом я смотрю, есть Маргарет, она изучает, она там занимается тем, что помогает людям строить карьеру в найме. И она умеет создавать классные инструменты, чтобы человек а, собственный бренд строил внутри корпорации и так далее. И я думаю, так... «Окей, okay. не все мои клиенты захотят продолжать карьеру в найме, но если кто захочет, я хочу получиться у нее. И я, соответственно, ей пишу, что почитать, есть ли у тебя какие-то курсы, чтобы получиться, есть ли книжки, которые ты рекомендуешь. И я на тот момент заметила, что люди, которые очень любят то, что они делают, они никогда тебя не воспринимают как конкурента и не посылают тебя, они делятся. И я э, нашла стартовую информацию, с которой я начала работать, потом я нашла себе наставника, который… Э, объяснил мне про инструменты классные. Ну, правда, они, я сразу же придумала свои, по сути, это было. Но, но мне это было важно. И вот как бы я создала себе собственную программу развития, и после этого я поняла, как это будет. Я поняла, на что будет похож мой процесс взаимодействия с человеком, который так же, как я, но только в самом начале пути, в самом начале своих перемен. И когда я это придумала, я это все прописала, я нафигачила какой-то там простейший сайт, очень простой, где больше было лозунгов и пафоса, чем по сути. Я написала, что «А, там проводить жизнь на нелюбимой работе, это фигня полная, ребята, давайте там приходите». А -а. Yeah. Ко мне, правда, люди пришли, и было очень интересно и здорово. И вот я начала свою практику. И на тот момент я работала и за деньги, и бесплатно, если мне был интересен кейс. Ну, собственно, я и, и сейчас продолжаю очень часто работать бесплатно если это социальные проекты например если это социальное предпринимательство я Работаю также. Вот, и, короче, и вот это вот было такое начало. Начало, начало. То есть, вот, я огляделась по сторонам, я поняла, как это может выглядеть, я поняла, как это может называться, я поняла, как я хочу называться, я поняла, каких мне знаний не хватает, я поняла, где мне их взять, я поняла, что это вообще есть на рынке, <laughs> что люди живут, что они зарабатывают деньги хорошие, занимаясь этим, и что они такие крутые, что мне до них еще лет 20 расти, но есть куда расти. И, в общем, все-таки я такая
1: воодушевилась и попёрла. Какие классные первые шаги, прям вот… Правда? Да. Вот согласитесь
0: лучше, чем сидеть и так думать. Идти, не идти, моё, не моё,
1: делать, не делать. Ты это с ума сойти можно. Конечно, я согласна, но как-то переключиться из режима моё, не моё, делать, не делать, в то, что «А, пойду делать, а вдруг не моё?»
0: Это, это можно, можно. Это просто вот сейчас кто-то нас послушает, и, ты пере... и я уверена, что сможет переключиться.
1: Я тоже на это буду надеяться, потому что ну, очень зажигает ваша история. И вот так вот четкий план, прям на скидку, вы нам тут сейчас уже рассказали. Лена, вот а сейчас вы известный историст по карьерным стратегиям, популярный блогер, автор книги «Никогда не будь». вы выступали на конференции «ТДХ». живете в прекраснейшем месте в мире. Вот о чем то из этого сегодняшнего вы мечтали в самом начале? Или вы думали про одно, а получили другое? Вот расскажите, пожалуйста.
0: В начале был… Сейчас я подумаю, как это правильно назвать. Вот, вот помните, я говорила про то обещание, которое я себе дала? Да. То есть что делать только то, что я верю, жить с тем, с кем мне хочется жить, и там, где мне хочется. И это было такое… Такое, с одной стороны, очень неконкретное нечто, такое вот обещание. Я же не писала конкретно там, что да. жить только там, где есть море, горы, а, и, и температура такая, и там 300 солнечных дней в году. Нет, так, такой конкретики, конечно, я не писала, но это меня и спасло. Потому что если бы я тогда намечтала о себе, например, Монако, то, скорее всего, я бы в Монако-то как раз и не попала или ни в какие другие такие места не попала. Я держала все возможности открытыми, и вот под мои критерии могло попасть много что — и я сейчас могла с вами разговаривать, я, например, не знаю, все, все же зависит от того, где происходит работа. Ну, так как у нас один человек, мой муж, он связан со своей работой, он непосредственно должен быть там, где его работа. Mm -hmm. Вот если он, если он управляет ресторанными проектами, то вот где ресторан, там и он. А я, соответственно, могу жить в любой точке мира. И вот так как его пригласили в Монако, работать. И я оказалась тоже здесь же с ним. Я здесь зарегистрировалась, я здесь все легализовала, начала здесь работать, платить налоги. И вот уже сколько, мы уже шестой год, шесть лет почти уже здесь живем. И я, знаете, помню один момент. У нас даже фотка на эту тему есть. Мы перед, перед вот этим вот самолетом в Париж с нашей дочей, ей три года, мы сидим на подоконнике Шереметьева и делаем фотографию на телефон, селфи. И мы с Ромой сидим такие как бы немножко даже трагичный, но ну, потому что перед нами вообще большой знак вопроса получится, что то из этого не получится, а то, что мы тему-то предыдущую закрыли хорошую, это мы тоже хорошо понимали, что все, все как бы новый старт. Нюта сидит между нами, появляется, и вот эта фотка, я очень хорошо помню, что когда мы ее сфотографировали, сделали, я мужу сказала, ты знаешь, я вот, вот было бы круто жить там, где есть горы, и где есть море, да? А он смотрит на меня и говорит, какие-то еще нереалистичные мечты? Что еще, еще что? Скажу? Я говорю, а кто сказал, что не получится? Он говорит, ну, я не знаю, а кто сказал, что получится? Я говорю, ну вот действительно, ведь и так, и так шансов 50 на 50. Mm -hmm. Никто не сказал, что не получится, никто не сказал, что получится. Давай просто посмотрим. И на тот момент вот это вот «давай просто посмотрим, но при этом сделаем все, что в наших силах», это просто, знаете, стало для нас таким непотопляемым девизом, вот, вот единственным иногда, что мы могли себе говорить, потому что… Планы все полетели к черту, все сразу пошло не так, все сразу начало как-то вот меняться, другие возможности стали появляться, а те, которых мы ждали, они не появлялись, и вот все такое. И вот когда планы полетели к черту, вот эта вот фраза: "Давай посмотрим", но при этом понимая, что ты будешь делать все, что от тебя зависит, вот это вот единственное, наверное, что работает на старте. И я потом как-то недавно мы тут праздновали наш юбилей, начало нашей новой жизни. Он у нас 15 марта официальный день, когда ы -ы. Вот мы все начали, все улетели. И мы как-то сидим. Я пришла к Роме в ресторан, мы с ним сидим. Он туда-сюда, там сотрудники носятся, у них там какое-то событие. И вот тут так, тут так, отрывают, куда-то он бежит. И потом он опять в очередной раз возвращается. Я уже все съела, я уже пью кофе. И я говорю, слушай, тебе клево? Он говорит. Лёва говорит, подожди, ты о чем? А он весь такой замотанный, замоченный. Я говорю, слушай, ну вот оно, вот оно стоило того. Он говорит, что стоило. Я говорю, то, что мы однажды решили все понять, оно того стоило, он говорит. Блин, ну, конечно, да. Я говорю, а помнишь наш разговор в Шереметьево на подоконнике? Он говорит э, о чем? Я говорю, ну, вот про горы, про море, вот они горы, вот море. Твой ресторан на берегу, тот, в котором ты работаешь, вот он, соответственно, персонал твой, вот ты носишься, как сумасшедший. Ты же забыл, наверное, уже про все. И он остановился и говорит, охренеть. И из нас двоих я вот об этом всегда помню. А он... Об этом не помнил, но у него же тоже получилось. То есть я к тому, что если вас, вы что-то затеете, вы будете делать, вам будут говорить, ну что из этого получится? А можно конкретику, а можно факты, а можно твой бизнес-план? Можете mm -hmm. говорить. Мы посмотрим. Давайте посмотрим. Мы точно будем делать все, что можем, но посмотрим. Это все, что мы знаем на данный момент. А там такие возможные
1: повороты, что только держись.
0: Вы слушаете подкаст «Большое маленькое дело».
1: Мой любимый вопрос после вот разговора о таких мечтах, о визуализации, о каких-то планах и там сбывшихся надеждах, вот такой. Был ли, был ли у вас такой моменты или, или такие моменты, когда вот в вашем проекте хотелось все бросить? Ничего не получалось. Или, может быть, ну, я не знаю, может быть, вы все-таки думали, а, может быть, это не мое или не судьба, но почему-то ничего не получается. Наверное, там какие-то знаки. Вот такое у вас вообще было? Да. И вы сейчас очень классно
0: два назвали момента, они потому что разные свет. Первый момент, когда хотелось все бросить. А, потому что ничего не получается, потому что сложно, а потому что кажется, что из этого никогда ничего не выйдет, что люди это, людям это, допустим, не нужно, или ты на этом денег не заработаешь, и вообще это все несерьезно. А второй момент, когда кажется, что это не твое, даже если оно вроде как и работает уже все. Я про два момента расскажу, потому что в течение первых трех лет они могут возникать, и возникать совершенно неожиданно пугать людей своим возникновением. <толкнуто> Мало того, я даже скажу. Это странно, если они не возникнут ни разу. Но у них разные механизмы. Рассказываю про первый момент, когда кажется, что ничего не получится. Ох, я даже не знаю, сколько их было в течение первого года точно, а в течение второго года были, и в течение там, третьего года тоже были. Но в течение первого года, ну, я даже не знаю, я помню особенно два момента такого жесткого просто эмоционального падения, когда такого спада, когда я просто рыдала. Вот я сидела и, и просто рыдала. Хорошо, что муж не видел. Он был на работе, а я сидела и рыдала. И я рыдала вот о чем. Был такой. Я только стартовала. А Первые, первый поток людей, которые пришли со мной поработать, и он закончился. А второй поток еще не начался. И я думала, что он и не начнется никогда, потому что люди не писали, они не задавали вопросов, им было как бы как будто бы меня нет. И вот этот вакуум, а это оказалось всего лишь такой... У нас сезонность есть, в моем бизнесе есть сезонность. Новый год, допустим, после Нового года люди обычно не, не занимаются какими-то моментами планирования, они отдыхают, у них год сложный был. А я-то сижу, значит, там 5, допустим, января и думаю, не, ничего не получится. 10 января ни одного звонка, ни одного письма, а я стартовала там полгода назад. Не, не, не ничего не получится и так далее. И я помню очень хорошо Значит, я поплакала-поплакала. Я сразу себе ответила на вопрос, что я теперь буду делать. И я подумала, что... Ну, я пока поработаю с компаниями, поделаю для них какие-то талант-проекты, и за это время попробую разобраться, что я хочу. Но знаете, что произошло сразу же после? После того, как я, значит, успокоилась, поняла, что да, я поработаю с компаниями, сейчас подумаю, в какие компании там, какие у меня знакомые, связи и так далее. Но знаете, я потом села за свой рабочий стол, уже... уже приняв решение, что я больше не буду работать, не буду больше заниматься карьерным, карьерными стратегиями, я открыла все свои рабочие файлы и начала над ними работать и снова что-то читать, потому что мне было интересно. И я поняла, блин, как я могу это бросить? Я что, больная? Я, я даже без денег это делать буду и копаться в этом, потому что мне это интересно. И я как-то успокоилась и подумала, даже если люди придут ко мне через год, я этот год все равно буду этим заниматься. И я успокоилась. И вот на тот момент я поняла, что если вот действительно это так, то точно все правильно, значит. Это был первый момент, момент спада. То есть рыданий было там выше крыши. Но я поняла, как я возвращаюсь обратно, потому что это действительно мое и интересно. И когда вот внутреннее решение созревает, что нужно это или не нужно миру, я с этим разберусь. Главное, что это нужно мне, а как сделать так, чтобы это нужно было миру, это вопрос, это вопрос размышлений, работы и так далее. Так вот, теперь про второй момент, который возник очень неожиданно это момент, когда финансово уже все было хорошо, когда я была уже так востребована, что ко мне люди записывались, Ой, у меня был лист ожиданий, если вдруг освобождается место в расписании. И а, на месяц, на полтора месяца вперед, запись была на консультации. И вот, представляете, Свет, я однажды просыпаюсь утром и понимаю, что я не хочу я не хочу больше ничего. Я не хочу, чтобы сегодня у меня были консультации. Я не хочу больше думать об этих проблемах. Я не хочу больше uh, задавать людям эти вопросы. Я реально так поняла. И uh, потом… Я заставила себя, естественно, я же профессионал, я села, я отработала, я даже в процессе работы как бы так снова включилась, все классно. Потом следующий день и я снова утром просыпаюсь, с пониманием, что я не хочу. И я так призадумалась. Ну, я же типа как доктор, который наблюдает за своими болезнями сам. Я так призадумалась, думаю, так, а какого фига? Я точно в своей теме, у меня точно все прет. Чего такое? Почему это может быть? И я взяла свой ежедневник. И начала смотреть на то, как у меня все устроено, и я увидела, что я последние недели работала без выходных с утра и. до вечера, и что у меня я забила на ребенка, а, ну как я, естественно, я из школы то ее забирала, и. еду то я какую-то давала, но чтобы вот так вот посидеть с ней поговорить, я забила на качественное общение с мужем. Потому что ну, он и так маниакальный трудоголик, если его не вытаскивать из его трудоголизма, то это вообще все, считаю, что я его и видеть не буду, и он меня тоже. Ну, и тут он там на своей орбите вращается, я на своей фигачу. И я увидела, что а как бы жизнь такая превратилась в какую-то странную гонку, еще хуже, чем в корпорации. И я остановилась и подумала: а нафига? А зачем так-то все? Зачем вот так-то все устраивать себе, чтобы не залюбить свою работу, потому что ты в ней себя загнал. И на тот момент до меня дошла одна правильная мысль. Лена, дело, скорее всего, не в работе, а дело в том, что ты себя загнала. И я подумала, что у меня есть только один способ это проверить, это дать себе передышку. И я усилием воли написала людям, которые были у меня на ближайшую неделю записаны на консультацию, я объяснила, что я сейчас не в той форме, чтобы с ними качественно поработать, и что я обязательно к ним вернусь, и я им еще пообещала э, бонусы всякие, ну, например, дополнительную консультацию вторую, но я сказала, что э, мне нужно сейчас время, чтобы восстановиться, я очень устала, и у меня там еще, я заболела после этого, ну, то есть все, прям весь букет. Так вот, и я помню, что я за это время, вот которое я себе расчистила, во-первых я себе сразу с собой договорилась, что это не будет никаких мук совести и вины что как же так я могла люди там записались ко мне а я нет я же всем объяснила все по-честному все, все ко всем вернусь но сейчас реально я об этом обо всем не думаю я должна восстановиться и я начала там начала ходить на прогулки бегать я еще тогда не, не бегала совсем ленивая была я начала ходить на прогулки я начала э, с ребенком общаться я начала следовать принципу моешь чашку думай о чашке и короче вот так вот так вот так и знаете что Буквально через несколько дней я себя поймала на том, что я сажусь за рабочий стол и потираю руки в предвкушении тех встреч, которые у меня назначены. А, -а,
1: -а как здорово!
0: Вот понимаете, и когда человек приходит ко мне и говорит: Я не хочу больше заниматься тем, что я, что я делаю, я все это ненавижу, все в черном цвете, та -та и я, знаете, всегда проверяю. Не показалось ли ему это, как показалось когда-то мне, потому что он просто загнался. Потому что, когда ты делаешь что-то классное и любимое, ты в три раза быстрее загоняешься, чем на нелюбимой работе. Мы с нелюбимой работой вышли и такие, «Ах, горит и синим пламенем, сейчас угу. буду с семьей, не знаю, тусить или с друзьями». А от своего-то дела, от своей любимой-то работы ты же никогда не выключаешься. И ты же там все время почту проверяешь, там со своими детьми сидишь и раз такой думаешь, о, это, блин, идея, надо мысль записать, там завтра Маша придет, я ей должна сказать там вот то-то, то-то. И вот ты вот как бы в этом во всем, И если ты себя жестко не лимитируешь, не выстраиваешь в себе продуктивный режим, выгораешь в считанные годы. Просто в считанные. И я вот это вот, когда поняла на себе, и когда вижу на других, я это очень сильно мониторю. И всем нашим слушателям я желаю, чтобы они этот момент не пропустили А и Б не спутались с, с тем, что действительно тема фиговая, им не туда. И вот так. То есть проверяем, восстанавливаемся и проверяем тогда уже на свежую голову и на полный заряд, а хотим или не хотим.
1: Вот только так. Отличная история, и спасибо за еще один совет. Продолжение этой темы я хочу вас спросить о вашем дне. Потому что эта работа, работа в интернете, работа над своим проектом это свобода и мобильность, с одной стороны, возможность ехать в путешествие, там работать или устроить выходной в рабочий день, например. Но, с другой стороны, такой образ жизни он требует четкого контроля, расписания и графика. И как проходит обычный рабочий день у вас? Вот как у вас все построено?
0: Я с удовольствием расскажу про свое расписание. Я только хочу сказать, что оно не сразу было таким. А вот сейчас то, что из себя оно представляет, это просто результат очень серьезных размышлений, проб э, и выводов. И сейчас это работает очень круто. Опять же, то, что я расскажу, это далеко не всем может подойти. Но тем не менее, вот каким образом у меня выстроен рабочий день? И день вообще. Я а, самая первая задача у меня утром это отвезти дочь в школу. В школу она уходит в 8, и после 8 до 4 начинается время, когда она в школе, а я, соответственно, за это время должна успеть все-все-все, что у меня запланировано по работе. И я человек, у которого утром самая сильная активность. То есть, утром, например, в 9 утра или в 10 утра я творец, я гений. А в 2 часа дня или в 3 часа дня я человек, который может о чем то размышлять, но вот, вот КПД у мозга совсем другой. То есть не то, чтобы он там совсем плохой, но я понимаю, что самые-самые-самые задачи такие я должна ставить на утро. Так вот, утром у меня две консультации. Они длятся полтора часа. Больше двух я не беру никогда потому что это качество присутствия моего. Я на 100% должна быть там, и я не должна это дело ставить на конвейер. Вот у меня утром две консультации после этого. Я забыла сказать, что до консультации у меня пробежка небольшая. Ну, где-то минут на 20-30 без фанатизма. Но это меня так страшно заряжает, в хорошем смысле страшно, что я просто... Ну, глаза горят, и я... Знаете, даже иногда, если я ночью плохо спала, я просыпаюсь и понимаю, что утро, а я уже устала. Вот такое бывает состояние по каким-то причинам. Ну, спала плохо, я не знаю, что там могу. И я понимаю, что надо спасаться прям пробежкой. И я... Понимаю, что иногда даже сил спасаться пробежкой, но главное тут обуть кроссовки и выйти из дома, и хотя бы сказать себе, ну, 5 минут, Лен, 5 минут, 5 минут. И потом, ну, естественно, ты бегаешь нормально, 20, возвращаешься такой, вау. Я быстренько под душик, чашечку кофе, круацанчик и сажусь за работу. Прошли мои две консультации, и где-то часов 12 я отправляюсь на ланч подотправляясь, я имею в виду, что я могу сходить в салат ближайший или дома что-то такое быстрое приготовить. Это совсем немного времени занимает. После этого, после ланча, после того, как я немножко так голову перезагружаю чем-нибудь, так не знаю, какое нибудь кинцо интересное посмотрю или семинарчик интересный послушаю во время ланча, а так вот по ходу фоново И после этого я сажусь отвечать на почту, на разные сообщения и так далее. И это первый раз, когда я ее проверяю. Обычно так. Иногда, если я жду чего-то срочного, мне нужно утром, я знаю, что он написал, то я, конечно, отвечу раньше. Но обычно вот да, я стараюсь сначала делать самые важные дела. С с теми людьми, которые уже здесь передо мной сидят, и мы с ними уже работаем. Потом я проверяю почту. Это тоже занимает какое-то время. После этого, ну, часок, например, после этого я понимаю, что сейчас мне надо запустить вторую часть дня, чтобы она тоже прошла классно. И если я просто вот после проверки почты останусь здесь сидеть, где я сидела за рабочим столом, то, скорее всего, я буду тупить э, вторую часть дня, а мне надо, чтобы она прям вау тоже была. И я либо беру полчаса на такую хорошую прогулочку в гору, например, ну, я имею в виду не, не в горы, а вот именно просто куда-то в, в гору, вверх по ступенькам, например, прогуляться. Mm -hmm. Это хорошо так, заряжает достаточно. Либо еще, либо с собачкой мы прогуляемся, либо как-то так, то есть у меня такая пауза не дома должна происходить, и меня это возвращает в такой очень хороший продуктивный режим. Я возвращаюсь, и все зависит от того, что за день. Что за день, потому что в разные дни у меня разные дела. Допустим, в какой-то день я могу сесть и, не знаю, дописывать планы лекции или готовиться к какому-то выступлению, или что-то такое еще делать, либо какая-то работа вот, обязательно отложена на это время. Итак, я работаю до 4 В 4 я иду за дочерью в школу. Когда дочь приходит из школы, либо у нее есть какие-то занятия, соответственно, я провожаю туда, или если у нее никаких занятий нет, значит, мы идем куда-нибудь поужинать или поболтать, или мы дома сидим, или мы что-нибудь что смотрим, или кто зависит от того, чего она захочет, и чего захочу я. Но у меня железное правило, если я с ребенком, значит, я сто процентов с ребенком. Моешь чашку, думаешь о чашке и так далее. И вечером мы обычно... Не то, чтобы у нас какие-то были супер-пупер активности. У нас собаки, мы стараемся их вообще не оставлять надолго без нас, а их с собой таскать тоже все время не, не очень хорошо. Поэтому мы такие домашние очень люди. Ну, вот, допустим, мы классический наш вечер: мы сели смотреть кино, собаки вокруг нас, сидим, болтаем. Наступил вечер, все рано пошли спать. Я имею в виду меня и Аню, а муж у меня поздняя пташка, и он там, допустим, часов до 12 легко будет работать, сидеть. У него это время, когда его прет. Ну и собственно, вот вот так так все просто. Иногда на это накладу, иногда это командировки. Если командировки, я прилетаю там, делаю то, ради чего я прилетела: это встреча, это консультация, это выступление, еще что-то и улетаю обратно. Вот так. То есть очень такая размеренная, спокойная жизнь ничего зажигательного, все очень мирно.
1: <смех> а вот эти периоды э, спады, подъем энергии, это вы вычислили опытным путем или uh -huh. применили на себе?
0: Я наблюдала. Я знаете, как наблюдала? Сейчас нашим слушателям расскажу. <смех> У меня э, бумажный ежедневник. Я люблю бумажные ежедневники. И вот и, и он там, естественно, так вот на, открывается неделя, и он расписан по часам. То есть я там записываю встречи, например. И я решила возле каждого часа ставить по десятибальной шкале уровень энергии. И это несложно. То есть если он все время лежит на столе, это вообще несложно сделать. Допустим, я я смотрю, я, значит, ставила где-то месяц, и я посмотрела. И я увидела некие э, закономерности в этом во всем. Я увидела, насколько у меня утро отличается от после обеда, и насколько после обеда отличается от вечера. После этого мне стало интересно, можно ли как-то усилить после обеда, что мне может помочь. Пробежка, прогулка, не знаю, сериал, или пообщаться с друзьями, или еще что. Что мне может помочь, я тоже начала пробовать. Я поняла, что любое отключение, вот выход куда-то вне дома, это меня включает снова, я возвращаюсь уже другой. И вот эти все вещи прям вот но на это много времени ушло, но оно реально того стоит. Когда мы наблюдаем за собой, мы видим эти закономерности. Если вам скажут, что нужно вставать в 5 утра и успевать mm -hmm. делать главное дело дня до этого, это для этого человека это сработало. А для моего мужа это никогда не сработает, потому что он реальная сова, и он главное дело дня делает часов в 11 вечера, и он кайфует от этого. Mm -hmm. вот, вот так. И поэтому у нас у каждого очень все индивидуально должно быть, и мы можем изучать разные схемы, но мы… Их должны проверить на себе и понять, для нас работает или не работает. А тут что круто, эффект-то виден сразу. То есть вот, вот прям сразу, там после пробежки ты сразу ощущаешь, что ты такой ух, или после сидения пятичасового за компьютером ты сразу ощущаешь, что ты просто тухляк.
1: Это все просто. Отлично.
0: Большое-маленькое
1: дело. Авторский подкаст Светланы Загородниковой. Алиана, еще один вопрос хочу задать вам. Такой мой личный вопрос. Я сама хочу потом когда-нибудь книгу написать или на конференции тогда выступить. Это такая вот моя голубая мечта. Это не планы, не цели, а вот прям мечта-мечта. я mm -hmm. не тороплюсь там, прописывать план выступления да, или там, содержание книги, просто мечтаю. Но вот что там после мечты? О чем еще можно мечтать, если вот это уже есть? Вот поделитесь с нами, если это возможно, конечно, своими планами, своими целями, своими стремлениями, Но что дальше? Я хочу сказать,
0: что об, об нужно очень об, нужно обязательно мечтать о таких вещах, и можно эти мечты можно им помочь работать на вас, и можно помочь им осуществляться. Ну, например, вот вы можете думать про выступление на Теди, да? или про то, что напишите книгу. Uh -huh. ну, и вы можете просто думать об этом или записать это в список 100 вещей, которые uh -huh. вы хотите ощутить в жизни. Это все круто и здорово. А представьте, если вы не просто будете об этом думать, а если вы, например, зайдете на сайт МИФа на... в раздел «Автор». Uh -huh. И вы увидите, как должна выглядеть заявка на книгу. И распечатаете это, например. И положите это на рабочий стол на какое-то время. Это вообще другое ощущение. Вы как будто бы, как будто бы это уже часть вашей вселенной. Или, знаете, я когда мечтала, у меня в списке было выступить на TEDx, я нашла фотографию, где, значит, с такого ракурса сцена сфотографирована, как бы сзади немножко. Как, вот как спикер, если выходит на эту сцену, вот он примерно так и видит. Он видит зрительный зал, он видит буквы так сбоку стоящие на сцене, он видит луч света. Направили на сцену красный ковровый кружочек на сцене там, где спикеры выступают. И вот как бы классика вот этот жанра, вот это все стоит. И я нашла эту фотографию, я ее а, скачала себе, и я ее среди прочих других поставила на рабочий стол. И она как бы просто была перед глазами. Я не писала, не искала там. Ну я примерно представляла, что конференции эти время от времени проходит, но мне некогда было особо этим заниматься, потому что у меня работы куча. И тут когда мне ребята написали и предложили выступить, и все это случилось, и знаете, был момент, который меня поверг в совершеннейший восторг и шок. За секунду до выхода на сцену я стояла в коридоре перед тем, как туда выйти, и картинка была абсолютно та же самая. Вообще, вот все до деталей. И я. Просто я подумала, боже, что это так визуализация работает? Я очень практичный человек, но так, такое вот совпадение было. И я обо всем, что я мечтаю, я стараюсь мечтать вот как бы так предметно. То есть, кстати, когда я нашла эту картинку на ТЭТ, я, знаете, что еще сделала? Почему я говорю мечтать предметно? Mm -hmm. Я нашла... Тоже форму, как спикеры пишут заявку, например, на себя или можно писать нам другого спикера. Но это была было на главном теде такая форма, но это все равно вот, прикольно было. Я тоже ее помню, нашла. и Я тоже как бы прочитала и поняла, что вот это может быть следующим шагом, если я это захочу. Так вот, вот эти вот мечты, которые нас заряжают, и которые, э, вот, вот их можно разными способами уже сейчас включать в свою жизнь, и это офигенное ощущение создает. О чем мечтаю я? Много о чем, Например, я мечтаю, что однажды я буду жить в таком доме с таким большим участком, что я смогу взять из приюта не одну собаку, а 15, 20, 30, а может и больше. Ого. Я мечтаю об этом. Это, это большая, не знаю, мне кажется, это, это очень важная вещь, и она как бы напрямую не связана с моей работой, но по жизни вот это одна из таких штук. Да? И, и, конечно, я понимаю, что раз уж я себе это увидела и поняла, и в этом для меня много энергии, то когда-то я точно как-то к этому приближусь. Может, их будет не 30, может, их будет 5, а вдруг их будет 100, потому что я на пенсии построю приют. Вот я не знаю, правда, но вот такие вещи, когда они как бы летают-летают вокруг, и раз ты почувствовал в чем то для тебя есть прям много силы, много огня, они уже не улетят, потому что они просто начинают жить в твоей голове, и ты и тобой незаметно в хорошем смысле слова рулить. И вот такие, вот и ты, ты как-то выруливаешь к этому. Или говоря про книгу, вот я тоже когда-то подумала про книгу, я подумала, что она вот-вот. Вот будет вот о том-то, она будет помогать людям, будут какие-то отзывы. И я очень даже представила себе, что обо мне будет написано там на задней обложке этой книги. И я понимала, что надо ее писать, что это будет много работы, ну и прикольно. Но зато вот это ощущение, что вот оно как будет, оно как так греет, что ты готов и писать, и писать, и писать, и, пожалуйста, пиши ты себе, пиши. И вот эти все вещи, они, их должно быть много. Это не значит, что мы разбрасываемся, но это значит, что у нас всегда есть выбор, у нас есть варианты. И может быть одно самое главное. Вот я точно знаю, что я сейчас в своей теме, я в своей теме хочу быть очень крутой. Но это же как бы ну да, очевидно, вот так оно. Вот оно и что, и что. А вокруг всего этого много всего такого, что я делаю еще кроме.
1: Вот у меня такой формат. И мечты хорошие про собак, и Разложили, что нужно делать с этими мечтами. Я тут сразу задумалась, что же я еще хочу такого, чтобы уже сейчас залезть на сайт и посмотреть картинку или заявку. Да? Да, или, например, билеты куда-то посмотреть. Да-да-да, или Думаю, билеты.
0: Или отельчик там посмотреть. Или, если мечтаете жить где-то, ну, посмотрите, сколько там квартиры стоит. И с какие квартиры... Сейчас же легко найти все агентства да. по аренде в интернете. Это же вообще офигенно работает. И можно распечатать это все себе или сохранить закладочку. И вы как бы понимаете, что... Блин, так это уже часть моей жизни. Я вот, она уже открыта, у меня вкладка, и я туда время от времени смотрю. Я еще только хочу сказать, я против вот всякой эзотерики о том, что вот, я там себе представляю каждое утро, и что-то с тобой случится. Мне кажется, это работает на каком-то другом уровне. Но как человек суперпрактичный и скорее такой биз, биз, бизнесовый, мне сложно объяснить эту механику. Я могу сказать только так. Это сказывается, влияет на наш уровень энергии, это влияет на наше представление о возможном и невозможном, когда вот мы так делаем. И это дает некое… Вот для нашего мозга… Любое будущее, которое ни в каких картинках не приходит, оно слишком неопределенное, оно слишком туманное. Нам, мы не знаем, как о нем думать. Mm -hmm. А картинки нам помогают. Потому что вот то, что у нас есть сейчас, наш мозг видит. Вот стул, который я могу потрогать. Вот стол. Вот школа, в которую я хожу. Или университеты, или еще что-то. А будущее, оно все... Вот, вот, оно, вот когда мы мечтаем очень абстрактно, очень как-то как вот вообще вот беспредметно, то очень сложно мозгу за это зацепиться. А если есть? Это форма, это квартира там в каком-то районе, не знаю, какого-нибудь прекрасного города, или заявка в университет, да, в, который вы хотите, в котором вы хотите учиться, или в бизнес-школу и так далее, то это как бы обретает вот какую-то э, реальность. И мы начинаем вообще по-другому. Об этом размышлять. Вот так тогда это работает. Вот я просто хотела сказать нашим слушателям, что это не эзотерика раз, и второе, это не исключает действий, но гораздо проще действовать, и вероятность, я считаю, выше,
1: если все это вот с, с таким настроем идет. Это очень здорово. У нас остался последний вопрос. Я хочу попросить у вас совета. Наш подкаст слушают девушки, которые только еще начинают свой бизнес, планируют его открыть или. Свой проект создатели уже вот начали и столкнулись с первыми какими-то страхами, с первыми ошибками, что-то на первых шагах даже застопорились. Подайте вот нам один совет Будущим бизнес -леди. Один главный совет от Лены Рязановой. Вот о чем он.
0: Как, какая большая ответственность? Я скажу так: Дело в количестве попыток. Все просто. То есть, если ты. Если ты сделал первый шаг, и он закончился не так, как ты хочешь, это ни о чем не говорит. А у Вари Лялягиной, которая была гостьей одного из предыдущих выпусков, и мне просто... Вся прелесть моей работы в том, что я работаю с такими людьми, как Варя, и мы работали с Варей в далеком 2014 году. Так вот, у Вари есть такой инструмент, я девчонкам хочу про него рассказать. Так вот, инструмент этот про то, чтобы клеить звездочки на каждый отказ или на каждое «не получилось». И этих звездочек должно быть много. Ну, например, я хочу, чтобы мой, моя статья вышла в каком-то журнале, я хочу построить карьеру журналиста, и я посылаю ее, а мне пишут, нет, 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 и я такая после каждого этого отказа клею звездочки и горжусь тем, что их много. И вот на какой-то звездочке точно получится, потому что каждый отказ делает нас опытнее, круче, и каждый раз, когда мы слышим, нет, мы получаем еще одну дополнительную возможность что-то сказать себе такое что делает нас сильнее вот это я считаю просто очень классный подход и поэтому у увари получилось и и у вас девчонки тоже получится отличный совет клеим звездочки клеим звездочки
1: улыбаемся да и все получится и мечтаем и мечтаем да обязательно Лена, спасибо большое за нашу беседу спасибо вам за то что вы Делайте Это очень важно. И рада была с вами пообщаться. Взаимно. Спасибо за
0: интересные вопросы. И я желаю успеха всем. Успеха Спасибо. и быть в порядке. Да. Life is now.
1: Друзья, наше интервью с карьерным ментором, спикером TEDx и автором книги «Никогда не будь» Лены Рязановой подошло к концу. Давайте вспомним все интересные и очень важные советы Лены по поиску своего места в этом мире. Все не зря. Чем бы вы ни занимались на пути к своему настоящему, все это не зря. Главное двигаться. Двигаться, а не стоять на одном месте в размышлениях. Куда же мне идти? Неважно куда. Просто иди. Вместо вопроса ⁇ Как же мне это сделать?, который ставит нас в тупик, задайте себе вопрос ⁇ Расширяющий кругозор ⁇ А как это вообще делается? Посмотрите вокруг, и вы найдете ответ, как поступить именно вам. Важный совет прозвучал про подготовку близких к нашим идеям и свершениям. Помните, Лена рассказывала на примере «Хочу поехать учиться на Бориста», озвучивая наши желания и мысли постепенно, советуясь и прося помощи у близких и значимых для нас людей, чтобы потом для них не было полной неожиданностью ваша идея сменить профессию, страну или прическу. Еще мне очень понравилась фраза, с которой Лена и ее семья меняли кардинально свою жизнь. Помните? А давай посмотрим. Мы точно будем делать все, зависящее от нас. А там посмотрим. По-моему, это очень крутая фраза. И последний совет от карьерного консультанта Лены Рязановой. Все дело в количестве попыток. Считайте свои золотые звездочки при неудаче и пытайтесь дальше. С вами была Светлана Загородникова и подкаст «Большое маленькое дело». До связи!
0: Большое-маленькое дело. Честные разговоры с теми, кто решил начать собственный бизнес.